0: Olá, eu sou Titi Vidal,
1: astróloga e jornalista. E eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora.
0: Esse é o podcast Astrológicas e hoje nosso papo astrologuês aqui vai ser sobre um tema que eu sei que interessa a todo mundo, que são as previsões astrológicas. É, a gente ouve falar em previsões, a gente já sabe que fica todo mundo de orelha em pé as pessoas adoram saber as previsões, o que vem pela frente, seja individualmente, seja aqui no nosso céu da semana. E a gente está aqui para trazer um pouco essa questão das previsões, é, principalmente ali num atendimento astrológico. O né? que, que são essas previsões? O que, que a gente consegue ou não observar nesses momentos? Para que, que elas servem? E eu acho legal a gente já começar, né, Isabel, tirando um pouco dessa aura mágica que às vezes existe da previsão, né, é, que eu costumo até dizer que eu adoraria ter a bola de cristal que muita gente acha que eu tenho. Eu acho que eu seria uma pessoa super feliz com uma bola de cristal, vendo ali, de fato, é, exatamente os detalhes das coisas que vão acontecer. Mas o fato é que a gente, nas previsões astrológicas, né, a gente tem uma ferramenta, várias, na verdade, várias técnicas que a gente vai comentar aqui quais são, muito precisas, muito é, matematicamente calculadas, que nos mostram muito bem o que a gente tem pela frente em termos de tipo de momento, assuntos em evidência, se é uma fase mais ou menos favorável. E sempre com essas orientações aí de como viver cada um dos momentos, como aproveitar melhor as oportunidades, como viver melhor os momentos mais desafiadores da nossa vida. Inclusive, sabendo o tempo né, de duração, eu sempre falo que é diferente a gente saber que a gente precisa de força para três meses ou que a gente precisa de força para três anos. E a astrologia, como justamente... A área do conhecimento que estuda os ciclos, que estuda a qualidade do tempo, nos oferece isso como recurso. Né? E é interessante a gente pensar que justamente porque a astrologia é essa área do conhecimento que estuda os ciclos, como tudo na natureza é cíclico, como o movimento dos astros, os movimentos celestes são cíclicos, a gente justamente consegue saber o que, que aconteceu antes, quando esse planeta estava nessa posição. O que, que acontece quando esses planetas se encontram? E a gente, a partir daí, consegue fazer as nossas previsões astrológicas.
1: É, e você usou duas palavras né, que, eu, que eu relaciono muito a esse tema. Previsões, né, que é o, é o, é o assunto aqui, é o título. E orientações. Eu, na verdade, tia, eu não gosto muito da palavra previsões, né? Porque dá uma, dá uma ideia né, de algo fatalista ou determinista. A gente no nosso trabalho sabe que não é assim, né? A astrologia que nós praticamos e boa parte dos nossos colegas é uma astrologia voltada ao autoconhecimento, isso é a base, né? E por isso que eu gosto muito de falar em orientações, porque o que a gente vê nesse estudo dos ciclos, e como você falou, a astrologia, é realmente essa arte de nós acompanharmos esses diferentes ciclos ao longo do tempo, sendo que alguns têm uma duração curta, outros têm é, uma duração maior. Né? E, e, na verdade, tudo sempre tem como referência um mapa... Natal, o mapa astral, né? Então, assim, eu costumo dizer, inclusive, Titi, assim, quando eu explico para as pessoas numa consulta o que que é uma, uma, uma questão desse, dessas técnicas que a gente usa em relação à orientação ou previsão de determinado período, qual é a diferença disso para um mapa astral. E eu costumo falar, assim, que o mapa é o ser, e essas técnicas são o estar, né? Muitas vezes eu estou de determinada maneira ou as coisas tendem a estar de determinada maneira e isso pode estar mais em sintonia com aquilo que eu sou na minha essência ou às vezes pode me desafiar numa coisa que eu não estou acostumada, né? Uma energia que eu não, que eu não estou habituada. Então, a gente tem que entender partir já dessa desse conceito né, de que não é uma questão fatalista. Né? É, na antiguidade tinha muito esse teor, mas a gente trabalha com a ideia de realmente mostrar é, o tempo certo de cada coisa, o, não, não diria nem o tempo certo, mas o tempo favorável a determinada coisa que esses ciclos demonstram, o que que está em evidência em cada período, né, muitas vezes a gente, através das diferentes técnicas que a gente vai nominar aqui e vai explicar para você, é, muitas vezes a gente percebe assim, poxa, agora é um momento em que a vida profissional da pessoa está em evidência e isso vai durar tal período e é um momento de expansão, de novas oportunidades, ou então é um momento em que a pessoa provavelmente vai ter vontade de não trabalhar mais com aquilo, de se renovar. Né? E assim por diante, a gente pode perceber, por exemplo, alguma questão nova entrando aí num casamento, numa parceria, a gente pode perceber questões de saúde. Na verdade, tudo pode ser percebido e estudado, tanto no mapa astrológico, quanto nessas, entre aspas, previsões, é, orientações que são tendências. E a gente sempre fala que existe o livre-arbítrio, né? É claro que tem coisas que pertencem ao mistério, parece assim, é, a, a palavra destino, né? Que é uma coisa que às vezes está meio que conectada com essa ideia de, de previsões, né? Mas é, existem coisas que realmente pertencem ao reino é, do mistério, mas existe essa necessidade de... Nós, astrólogos, de termos muita ética e responsabilidade ao demonstrar essas tendências e possibilidades através dessas técnicas, né? A gente não vai falar assim, ó, vai acontecer isso com você, né? E muitas pessoas, como você falou, parece que querem uma bola de cristal, querem uma resposta pronta. E, na verdade, existe toda uma análise ali, né, de tendências, óbvio que existe a nossa sensibilidade e cada... É, cada posicionamento astrológico, ele pode se apresentar de N maneiras diferentes. Então, a gente sempre procura ter muito cuidado naquilo que vai colocar. E assim, a pessoa que nos ouve também tem responsabilidade em relação a como ela vai utilizar é, essas informações, né? E normalmente a gente trabalha mas com três técnicas, né, que a gente chama de trânsitos, uma delas que é o movimento real dos planetas que vai acontecendo em torno, né, do mapa. Então, por exemplo, agora o Sol está em tal signo, Mercúrio está em tal, Saturno, Júpiter, e principalmente esses planetas mais lentos a partir de Saturno, né, Saturno, Júpiter, Urano, Netuno e Plutão, que marcam muito esses movimentos em diferentes setores da nossa vida, então, esse, essa é uma coisa que a gente analisa, que na minha opinião é uma das mais importantes, né? existem as chamadas progressões, que na verdade são um movimento simbólico, não é que o planeta esteja ali de fato, mas a gente faz é, analogias e, por exemplo, uma das técnicas é que um dia de vida equivale a um ano de vida, né? Então, por exemplo, a, a, as efemérides, as posições astrológicas que existem no décimo dia de vida correspondem ao décimo ano de vida. E aí elas falam muito desse estado interno. E existe talvez aquilo que as pessoas mais conhecem, que é a Revolução Solar, né? Ou pelo menos já ouviram falar, o mapa do aniversário e que todos os anos, o momento em que o sol volta para aquele ponto lá, é, exato que ele estava quando a pessoa nasceu, é levantado um mapa ali, e ele traz as diretrizes das energias, das situações, das áreas, dos períodos, é, em que vão estar acentuadas determinadas coisas, até que a pessoa faça aniversário novamente. Então, gente, se vocês acham que a gente tem bola de cristal, a gente tem, é muito isso. Tudo por detrás disso, muita prática,
0: muito estudo, né? Sabe, Isabel, assim eu vejo muito essa questão do destino, como onde a gente tem que chegar, né? E, e o destino, nosso destino é ser quem a gente veio para ser na vida, né? É, eu costumo definir que a gente tem um leque de possibilidades que é o nosso destino. E o nosso livre-arbítrio é escolher dentro desse leque. Eu não posso escolher dentro do seu leque, né? Eu só posso escolher dentro do meu leque de possibilidades. E onde está esse leque de possibilidades? Está no mapa natal, né? Então, ele é sempre a fonte, ele é sempre a base. Então, às vezes a pessoa pergunta, né? Ah, eu estou com trânsito de Saturno na casa 8, o que isso significa? Eu preciso saber qual é seu Saturno natal, quem é você, como é a sua casa 8, para daí poder entender o que, que de fato vai acontecer, né? E eu vejo essas três técnicas, Isabel, de uma forma assim, né? É, eu gosto muito dessa visão. Então, se a gente entender que o nosso mapa natal é o nosso barco, o barco com o qual a gente nasceu para navegar pela vida, a gente tem esse barco, a gente não vai poder mudar de barco ao longo do caminho. As progressões astrológicas, as progressões, principalmente as progressões secundárias, que são as progressões com as quais eu trabalho, né? É, acho que você também, elas são, elas são uma espécie de desenvolvimento do nosso mapa no tempo. É, eu sempre é, falo para os meus alunos que é como se a gente pegasse uma fita métrica fechada e a gente abrisse essa fita métrica, né? Então, é um desenrolar da nossa história. Eu, particularmente, amo as progressões. Eu acho que elas... Assim, tudo de mais importante na nossa vida está ali. Tanto é que é uma das principais técnicas que a gente usa para ajuste de hora, que é um outro tema que a gente pode trazer aqui em algum momento, né? Então, elas vão dar muito das condições do nosso barco nesse momento. Então, se a gente pegar uma progressão de lua, por exemplo, tem as minhas condições emocionais naquele momento, como eu estou me sentindo, onde está meu foco emocional agora, né? E a gente usa também né, as progressões de sol, de meio do céu, de ascendente, cada uma delas vai falar de determinados planos e aspectos aí mais essenciais no caso do sol, mais pessoais no caso de ascendente, mais profissionais no caso de meio do céu mas muito é, apesar de também trazer acontecimentos, e eventos, mas fala muito desse nosso estado interior e como que o nosso barco está preparado para atravessar essa jornada da vida agora. Quando a gente pensa em trânsitos, né, então o que está que acontecendo no céu hoje e como isso se relaciona com o meu mapa, eu vejo muito como as condições climáticas, como está a maré e como está o clima. Então você está atravessando uma tempestade ou você está navegando num dia de sol? Você está em águas tranquilas ou você está num mar mais turbulento? E eu vejo a Revolução Solar, que eu confesso que eu uso menos a Revolução Solar, ela não é uma, uma técnica é, das minhas preferidas, né? Mas eu vejo muito a Revolução Solar como o tom que a gente dá para aquele ano. Então, fala muito do nosso foco de atenção, como a gente está enxergando as coisas e acaba trazendo e reforçando aí alguns dos, dos assuntos, né? E eu uso junto com tudo isso... As lunações, né, as luas novas, isso inclui os eclipses, porque as lunações e os trânsitos de Marte pontuam muito. É, você está ali, por exemplo, vivendo um trânsito importante de Saturno. Aí vem uma lua nova que vai acontecer conjunta a esse Saturno. Eu sei que num trânsito que dura é, meses, anos, naquele momento aquilo fica mais evidenciado. É aí que a gente acaba datando mais os acontecimentos. E tem uma questão aí que são os grandes ciclos, né? Então a gente tem os grandes ciclos coletivos. Então, por exemplo, a gente viveu recentemente Júpiter-Conjunção-Saturno, a gente viveu Júpiter-Plutão, Saturno-Plutão. Tudo isso cai em alguma área do nosso mapa. E isso vai se desenvolver no céu. E de alguma maneira a gente também vai ter desenvolvimento desses assuntos aí ao longo da nossa vida, né? Por isso que eu sempre falo que é legal a gente prestar atenção no que está acontecendo no mundo, porque isso está acontecendo em alguma área da nossa vida, em algum assunto nosso. E eu vejo muito o desenvolvimento desses ciclos também, que aí tem muito a ver justamente com as progressões, com os trânsitos, né? É, porque no, no caso dos trânsitos, a gente vai ter os retornos, a gente vai ter os desenvolvimentos. Então, de repente, o, o, o planeta Saturno, que fala da estrutura, entre outras coisas, né faz uma conjunção com o seu Sol, ou seja, passa por onde você tem o Sol no seu mapa natal, é, isso vai se desenvolver, dali a sete anos é que esse assunto vai se desenvolver de novo, dali a 14 anos o assunto vai desenvolver de novo, né? Eu observo coisas assim, interessantíssimas, assim, nesse desenvolvimento desses ciclos e desses, é, desses temas. E por isso que é tão complicado, né, Isabel? Porque a gente tem que entender quem é a pessoa, como a pessoa está nesse momento, o que está que acontecendo, o que vai acontecer... E eu acho que o nosso papel é muito apontar esses caminhos, né? Você tem, é, você é assim, você tem esses recursos e você tem essas possibilidades, mas você precisa tomar essa decisão por você. Não é o papel do astrólogo, da astróloga decidir se a pessoa vai se separar, se a pessoa vai trocar de emprego, mas sim apontar os caminhos, né? Ah, então, aqui está mais favorável, nesse momento, manter as coisas como elas estão ou não. Está mais favorável fazer mudanças, né, quais são os recursos que você tem, qual é o melhor período. E às vezes, eu vou até contar um, um exemplo rápido, né? tem uma história que eu achei assim, muito pontual, assim, é, que eu lembro que a cliente queria comprar um imóvel. Ela queria trocar, acho que ela queria vender o imóvel dela e comprar um outro. E eu via que era muito ruim naquele mês, sabe? Tinha um, dois meses ali que, que tinha uma coisa de perda de dinheiro, era complicado. Passou ali, passava, passando dois, três meses, tinha um aspecto muito bom para negócios. Eu falei, ah, não sei porquê, mas me parece que se você esperar, você vai fazer uma coisa, um negócio melhor. Ela não gostou né, da, da resposta, porque isso acontece, né, Isabel, às vezes as pessoas não gostam exatamente né, de saber que o período é aquele, mas ela acabou ouvindo e, e ela mora em outro país e aí aconteceu alguma variação cambial que, resumindo a história, ela economizou um super dinheiro, um valor que ela vendeu, o valor que ela comprou foi uma economia, assim, de praticamente o valor de outra casa, né? Então, assim, às vezes, estou contando isso até para entender, assim, que às vezes a gente não sabe exatamente o porquê, às vezes a gente não sabe exatamente, é, a gente não vai dar descrição, né, do amor da vida da pessoa que vai chegar, a gente não tem, às vezes, esse nível de detalhamento, mas a gente consegue prever essa qualidade do tempo e oferecer ferramentas eficientes para que a pessoa possa, sim, tomar uma decisão, viver melhor um momento difícil, né, entendendo o que está acontecendo, quanto tempo vai demorar, e como aproveitar melhor todas as oportunidades que aquele momento traz. Até pensando no assunto, né, Isabel? Às vezes é momento de focar no trabalho, às vezes é o um momento de focar no relacionamento, às vezes a pessoa tem que se virar para dar conta de tudo. Enfim, a gente ajuda muito nesse sentido.
1: É, e orientar é o que a gente faz, né, e nossos colegas fazem, né, e orientar em várias instâncias diferentes, respeitando esses ciclos e como você pontuou, muitas vezes a gente olha, não é nem somente para aquilo que está acontecendo naquele momento, mas como isso vai se você usou a palavra desenvolver ou se desdobrar ao longo do tempo? Porque às vezes a pessoa pode estar tá querendo tomar uma atitude assim mais imediatista para satisfazer um prazer mais momentâneo ou uma coisa que ela quer resolver, mas a gente vai ver que daqui a algum tempo pode surgir a conta disso, né? Seja, seja qual for o tipo de, de conta que a gente está... É, falando E eu sempre penso nas previsões, orientações como uma espécie, você até usou né, a palavra, como uma espécie assim de uma meteorologia, né? As pessoas ouvem, gostam de saber sobre o tempo, né? Ah, vai chover, vai fazer sol e aí eu vou me preparar desse ou desse jeito. E essas técnicas que a gente usa para orientar as pessoas é justamente nesse sentido, né? Até agora que pensei, nossa, que bom seria, né? As pessoas terem ali um, né? Assim como tem, né? A previsão do tempo, agora tem a previsão do espaço, né? A previsão do espaço e do tempo, que na verdade a, tra a astrologia trabalha com essas duas é, coordenadas, né? as condições temporais que estão ligadas a, a, a períodos específicos e que às vezes são muito curtos, né? Às vezes você vê uma janela ali de uma questão na vida da pessoa que vai durar um mês apenas ou enfim. E às vezes você vê processos que são muitos, muito longos, como dois, três anos a pessoa atravessando aquela questão, claro, com alguns momentos em que isso está mais em evidência, depois aquilo fica em stand-by e aí volta de novo. E e quando a gente vai orientar é importante porque a gente tem essa consciência de que não é, digamos assim, não é a resposta final é, e que tem que se estar atento a lá adiante. E sempre tudo muito relacionado a quem eu sou, ou seja o mapa natal, né, e, e você passa por isso, Titi, eu também passo das pessoas perguntarem ah, o que que vai acontecer com a, com a né, ou até darem um nome e dizerem que Júpiter está transitando nesse setor da minha vida, está fazendo contato, tá, mas como você diz, quem é esta pessoa, quais são as características, onde estão esses planetas, esses posicionamentos no mapa dela, isso faz toda a diferença. E uma coisa que a prática aí de quase 30 anos me, me mostrou, Titi, é que assim, aquilo que é importante num determinado momento da vida da pessoa, ou que vai ser importante, que a gente vai perceber através dessas orientações, se repete, é, fica assim meio que simbolizado de, de maneiras diferentes nessas diferentes textos. Vou dar um exemplo aqui, falando um pouquinho de astrologuês. Digamos que a pessoa esteja com a Lua progredida em Capricórnio, né? ou seja, ela vai estar preocupada com questões profissionais, né? a autoimagem vai estar muito ligada à carreira, ela vai querer concretizar coisas, enfim, ela vai ter que agir de uma forma madura, responsável, ela pode passar por momentos de maior solitude, porque existe uma lição relacionada a isso. Aí a pessoa vai ter um trânsito de Saturno com a Lua que é semelhante em analogia a esse simbolismo de uma lua progredida em Capricórnio. E eu normalmente, assim, é incrível porque quando eu coloco o olho, assim, nessas técnicas é, ao mesmo tempo, né, é, é, é muito curioso, assim, quem nos vê trabalhar, né, ver às vezes a gente com quatro mapas ao mesmo tempo, né, e a gente olhando aquele céu todo ali interagindo. É, e você vê que realmente tem determinados assuntos ali que eles que ele parece que está é, batendo a tecla naquilo, né? Então, isso é uma coisa que eu falo muito para as pessoas é, nas consultas. E, por exemplo, na, na, no que eu mostrei aqui dessa história do da Lua em Capricórnio, de Saturno com a Lua, fica evidente que é um momento em que em precisa haver uma reorientação tanto nos assuntos mais emocionais domésticos quanto nessa coisa da, ca da carreira, né do trabalho. Então, daqui a pouco a pessoa estava muito voltada para a sua vida profissional, estava esquecendo de olhar para suas questões mais íntimas. Ela vai ter um embate ali entre o adulto, entre a criança, né, casa, carreira, enfim. Então, eu, eu observei isso muito ao longo do tempo, como determinados assuntos, eles ficam assim bastante enfatizados através de, é, de diferentes técnicas. Outra coisa que a prática me ensinou, e que a gente até na teoria fala isso também muitas vezes aqueles momentos e movimentos que são mais desafiadores que são mais conflitivos são os que a pessoa vai tomar uma atitude ou precisa tomar uma atitude porque muitas vezes quando aparentemente está tudo fluindo né, e a gente olha ali, nossa aqui né, as às vezes a pessoa deixa passar a oportunidade inclusive de fazer algo e quando ela se sente desafiada aí ela vai ter que fazer algo, e isso normalmente aparece, por exemplo, nas quadraturas, né, que são os ângulos de 90 graus, então nossa, aqui existe um conflito, como é que você vai lidar com isso? Se você não fizer nada, você vai se sentir extremamente incomodado, então, é, é muito interessante e, e também ver, assim, como as pessoas aplicam essas informações e essas orientações, né, na sua vida. Então, é tão bacana, assim, o feedback que a gente recebe, porque, às vezes, a, as pessoas têm questões tão cruciais, né, na sua vida e a gente consegue enxergar ali o que que tá acontecendo, o que que tá preocupando, como é que essas coisas vão se direcionar, porque a gente enxerga os temas, os períodos, né? Então, é, é incrível, mas volto a ressaltar, não é uma bola de cristal, é uma coisa que implica, inclusive, em reparar como isso possa ter acontecido no passado, tanto em termos aí dos mapas, né, como em termos coletivos, é, para a gente perceber como isso pode é, se manifestar no futuro, né? ou no presente e é óbvio que o futuro porque quando se fala em previsões orientações se pensa no futuro mas o futuro ele depende do presente né ele depende das atitudes que você vai ter e com quanta consciência você realmente vai utilizar as informações desse Relógio cósmico, né? Que vai mostrando assim: olha, agora é hora de você olhar para isso, agora é um momento favorável para tal tipo de coisa. Não, agora não é favorável. Então, tenha paciência, espere mais um pouco. E claro que a pessoa pode fazer o que quiser, né? Mas quando a gente está em consonância e em coerência com esses. É, movimentos, a vida flui mais naturalmente, esse barquinho aí que você falou, ele vai navegando, seja em meio a tempestades ou seja em meio a um céu mais favorável, né, Titi? Com certeza,
0: né, eu tava até lembrando agora de um caso recente de uma, uma pessoa que tava numa fase profissional muito boa e a única ressalva que eu fiz foi que a pessoa tivesse atenção... Porque tinha um risco alto de distração... E a pessoa acabou perdendo o emprego... Porque cometeu um erro por, por distração mesmo, né? E aí você falou uma coisa que eu acho que é um ponto muito importante, assim... Os momentos tensos, a gente sabe que a gente está vivendo atenção. E eu acho que muito do que a gente faz é dar essa força... Essa estrutura de buscar os recursos... E muitas vezes são os anos mais produtivos das pessoas... Eu sempre costumo pensar que os momentos que tá tudo muito bem, às vezes a gente tem que até orientar mais para a pessoa aproveitar, porque não é toda hora que a gente está com o um barco melhor do mundo atravessando águas tranquilas num dia de sol. Então a gente tem que aproveitar muito esse momento. né? É, outra coisa que eu queria pontuar, essa história né, de que às vezes muitas informações levam na mesma direção, eu costumo dizer que quando a gente vê uma ou duas vezes a mesma informação, uma, só uma vez a informação ou duas vezes, aí eu vejo aquilo como uma tendência leve. Quando a gente começa a ver a partir de três, quatro, às vezes a pessoa tem dez vezes aquela indicação, a gente já tem mais segurança para dizer que é muito provável que aquilo de fato aconteça. né? E aí dá às vezes até para a gente ser mais assertiva ali é, nesse sentido. né? E aí até voltando né? para fechar um pouco aqui essa, essas técnicas que a gente falou, é, quando a gente está com um barco bom em águas turbulentas, tendem a ser os momentos que a gente mais cresce, porque a gente tem todos os recursos e todas as estruturas para atravessar aquilo e para se fortalecer, né? Isso também é muita observação, assim, do tempo, com, vendo as pessoas passarem por isso. Quando a gente está com um barco ruim numa, num, em águas tranquilas, num dia ensolarado, às vezes a gente deixa de aproveitar oportunidades. Então, a gente tem ali uma, uma importância como astrólogo, né? De orientar como reforçar esse barco para atravessar aquele momento. Quando está tudo bem, né? Está bem dentro, está bem fora, são esses momentos que a gente dá estoque tem que aproveitar que não é toda hora que a gente vive isso. E quando está tudo complicado, a gente tem que ali ver todos os perigos, todos os cuidados que precisam ser tomados. Então, são situações muito específicas sempre Sempre tendo o mapa natal como referência, tem mapa natal que atravessa com barco ruim as águas turbulentas, tem mapa que, que às vezes é, vai ter uma dificuldade, às vezes até num bom momento. Então a gente sempre tem que olhar tudo isso muito combinado. E eu queria é, falar também mais uma coisa aqui, né? Que eu vejo muito isso como as nossas próprias narrativas de vida, né? É, eu falo que são as nossas astrobiografias, né? É a nossa história contada sob o olhar astrológico, que a gente faz isso olhando para o futuro, mas a gente faz isso também olhando para o passado. Eu gosto muito de pegar as previsões anteriores e contar a minha história, a história dos meus clientes, a história das pessoas, contando essa história através dos ciclos astrológicos e dessa espécie de jornada astrobiográfica aí que a gente tem na vida. Né? Acho que é um tema fascinante, eu acho que a gente... É, tem muita coisa para trazer acho que a gente tem muito astrologuês para trocar aqui né eu acho que a gente tem temas para vários episódios, seja aprofundando cada uma dessas técnicas, seja trazendo trânsitos específicos, progressões específicas, e até essa história dessa retrospectiva astrológica que a gente pode fazer também, né? E aí com isso eu deixo aqui, né, super o meu abraço, o meu beijo, façam as previsões astrológicas de vocês, né? eu acho que é algo que vale muito a pena, e sem medo, né, Isabel, que as pessoas falam, ai ah, tenho medo de fazer... A gente não fala ali nada que seja uma previsão fatalista, a gente, muito pelo contrário, a gente oferece recursos para você viver melhor a
1: sua vida. Até porque a nossa astrologia é de autoconhecimento, né? É porque, com certeza, quando a gente se conhece, a gente tem melhores condições de navegar em ventos favoráveis ou em águas turbulentas, né? Nas tempestades da vida... E, e isso é esse autoconhecimento que nos propicia quando você falou das narrativas eu lembrei lá do, da, da sua palestra lá no, no congresso de astrologia é, em 2019, super bacana, né? Porque, na verdade, é, a gente conta, é uma narrativa do céu, né? E da, e da vida de cada um, com essa percepção de que cada pessoa é única, né? Então, ela vai atravessar esses diferentes períodos, esses ciclos, é, de uma maneira muito muito peculiar, muito singular e é tão bonito, né, Titi porque eu, por exemplo, eu tenho pessoas assim que eu faço acompanhamentos há 10 anos, né, há 15 anos e às vezes faço acompanhamento da família toda, então você vai vendo também esse processo de evolução de como as pessoas vão atravessando esses ciclos e a gente acaba meio que se sentindo da família também, né. Total, e né, a... Isabel e assim é muito legal ver às vezes
0: quando a gente atende pessoas da mesma família ou casais, como que as previsões de cada um também mostram como que pessoas diferentes estão atravessando os mesmos períodos,
1: né? É muito, é muito incrível. Nosso trabalho é um trabalho abençoado. Que dá trabalho, né, também, mas é um trabalho exercido é, com muito amor, né, a gente, e a gente tá aqui para compartilhar com vocês todos os domingos, né, o céu da semana, um episódio novo, todas as quartas-feiras, esse astrologuês, né, que é traduzindo é, até essas terminologias é, astrológicas e traduzindo esses assuntos que muitas vezes as pessoas é, perguntam o que está aí na boca do povo, mas não se sabe muito bem é, o que é. Então, o que eu desejo para vocês, deixando já o meu beijo e o meu convite para os próximos episódios, é que seja lá, se você estiver numa época turbulenta, né, é, e de certa forma coletivamente, né, todos nós estamos, é, ou e ou, né? Porque a gente atravessa esses períodos aí, é uma é, é, sempre existe a bênção de Júpiter, né? Sempre existe o ensinamento de Saturno. Enfim, a gente ainda vai falar muito sobre esse tema em outros episódios. Seja lá o que você estiver atravessando, atravesse com consciência. Consulte um bom astrólogo, né? Uma pessoa da sua confiança, é, porque é muito legal a gente ter essa orientação, né? e não é porque a gente faz isso, mas porque realmente é sensacional. Um beijo para vocês e até o próximo Astrológicas.
0: O podcast Astrológicas é uma realização Globo e G-Show. Produção Milk Podcasts. Apresentação Isabel Miller e Titi Vidal. Produção executiva Josiane Siqueira. Edição Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Hilgot.